0: Klar. So, haben wir es denn jetzt. So. Hast du Hi. alle Fernsehanfragen bearbeitet? Ach
1: ja, es brummt ja schon wieder so gar nicht. Aber egal, komm.
0: Ich glaube, du machst das nur, um mich zu ärgern. Immer zu sagen, ach, guck mal hier wieder. So.
1: Das wäre ja richtig Das wäre wär mies. Ah, ne? ne? ja, war... oh, schon wieder so erfolgreich. Oh Mann. <lacht> Und wenn du mich dann fragst, warum sehe ich dich eigentlich nie? Äh, exklusiv, Paywall. Das, äh, das
0: äh, kann ich noch nicht drüber reden. Ja, genau. Sag mal doch so. ne? Du, ich habe da jetzt ein ganz tolles Projekt. Oh,
1: das ist wirklich. Oh, es wird so fett. Es wird so fett. Das ja, ist was so lecker. Kann ich nicht drüber reden. Ich darf
0: noch nicht. Darf ich nicht darf noch drüber nicht reden. Drüber darf, ja, aber es wird eine große Nummer. Ja. Wenn es soweit ist. Ich wäre jetzt soweit.
1: <lacht> ich bin auch soweit. Future Entchen ist in Position. Ich fühle mich beobachtet. Sehr schön.
0: Midlife Party. Der Gute Laune Podcast mit Lisa Feller und Jürgen Bangert. Wir haben ähm, mit unserer Seriengeschichte letzte Woche doch sehr viel Freude ausgelöst.
1: Wir haben viel Freude und Nostalgie ausgelöst. Manchmal macht das ja auch Spaß. Ja. Bist du jemand, der gerne sagt, oh, früher, das war meine Zeit?
0: Das ist jetzt so eine Frage. Manchmal. Ja? Manchmal. Also... Ich habe jetzt nicht so eine beschissene Kindheit gehabt. Also ich fand das schon teilweise mhm. cool. Ich bin ja so in den 80ern groß geworden. Und äh, da war schon viel Cooles bei. Vor allen Dingen, wenn du sagst, so damals hat man sich halt viele Gedanken nicht gemacht, die man sich heute macht. Und schon gar nicht, wenn man Kind oder Jugendlicher war.
1: Ja, also ich finde auch... Das ist total super, ne? So dass man sich erinnert. Das wäre ja auch schade, wenn man das nicht würde. Aber ich, ich habe letztens im Auto gesessen und habe ein, durch Zufall ein Interview mit Frank Schätzing gehört. Okay. Dem, dem Krimi-Autor. Ne? Und ähm, das war kurz vor Ende. Das heißt, ich habe nicht mehr viel gehört. Aber dann sagte er, er kann mit Nostalgie überhaupt nichts anfangen. Ähm, weil wenn die Leute ihm dann so Lieder vorspielen von vor 20 Jahren und sagen, das war meine Zeit, dann kriegt er immer so Mitleid und denkt, boah, so war lange her. Und was, und was ist jetzt? Ja.
0: Boah, das klang aber scheiße.
1: Ja, Nein, und auch.
0: also mit Musik zum Beispiel aus den 80ern und so kann ich sehr viel. Also da wächst du sehr viele Erinnerungen und Emotionen bei mir. Fast wie Gerüche, ne? Man,
1: das geht sofort ja. ins Stammhirn und man hat
0: so ein Gefühl dazu. Weil aber auch, ich weiß nicht, ob das mit der heutigen Generation dann später auch mal so sein wird. Wir hatten ja, Musik war ja schon unser Entertainment. Also du hattest drei Fernsehprogramme, dann hattest du radio und halt Musik und dann hast du noch ein bisschen Musik gekauft, wenn du es dir leisten konntest und hast ab und zu mal eine Platte gekauft. Oder ja, ich glaube, Musik deswegen, spielt
1: immer eine Rolle.
0: Ja, aber ich glaube so in unserer Generation, gerade bei mir, kannst du viel auslösen, wenn du... Ähm, den richtigen Song auflegst. Und, äh, also
1: was, also was er halt meinte, ist, dass er das so schade find, findet, wenn jemand nur in der Vergangenheit hängt, weil er sagt, ich bin doch jetzt auch neugierig darauf, was mir passiert. Und es ist doch auch total spannend zu gucken, was jetzt gut ist und nicht immer nur darüber nachzudenken, ja, früher, war, früher war richtig geil. Früher war. Und das fand ich einen guten Gedanken, zu sagen, ja, das war total schön und ich erinnere mich super gerne daran, aber... Das jetzt ist auch
0: gut und ist vielleicht sogar ein bisschen geiler als und früher und vielleicht ist geiler ja. und
1: vielleicht und damit kommt unser lieber Freund und Kupferstecher Till Hohneder ins Spiel, der immer sagt, das Beste kommt noch. Genau, das
0: ist sein Wahlspruch, ja. das Beste das Beste kommt doch noch. Ja. So, äh, sagt er immer zu mir. Weil Bei zu dir sagt er dann nicht, immer, Jürgen. Lisa, das Beste kommt doch <lacht> noch. Ganz liebe Grüße an Till Hohneder an dieser Stelle. out.
1: Ich
0: gehe einfach mal davon aus, der Hört unseren Podcast genauso gerne, wie wir die Cousinen
1: Natürlich hören, wird äh, er uns gerne hören.
0: Ja. Und ich kann dir auch sagen, warum er recht hat. Weil, wenn ich jetzt gerade wieder so sage, auch in den 80ern, das war so toll, ich als Kind und als Jugendlicher. Ich habe als kleiner Bursche immer von Innovationen geträumt. Ach, ich solche immer,
1: Träume hattest du? Ich habe immer na von ja,
0: also nicht geträumt, wenn ich schlafe, Mann. sondern ich hatte immer diese Visionen. Ähm, ich war immer technikaffin. Ja. Ich habe ja dann auch irgendwann einen technischen Beruf gelernt, Elektronik. Und ich habe als Bursche schon die Idee gehabt, es wäre so geil, wenn man ein Telefon hätte, was man mit sich rumtragen kann. Da reden wir von 1985. Ach, guck. Da wusste Steve Jobs noch nicht, dass es sowas mal irgendwann geben wird. Und äh, ich habe dann, als es dann irgendwann Telefone gab, also als es Handys gab, dann hattest du ja dann auch immer noch Walkmans oder später dann diese, diese MP3-Player. Da habe ich gesagt, warum gibt es das nicht in einem Gerät? Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich <lacht> ja, kleiner Stinker...
1: In deiner Garage Mofas zusammengebaut ja, und keine Telefone. <lacht>
0: tief im Sauerland. Äh, warum bin ich nicht im Silicon Valley groß geworden? Ich hätte all diese Dinge, ich könnte Steve Jobs sein. <lacht> Weil ich damals schon gesagt habe, hm. sowas braucht die Menschheit und immer nur staunend daneben gestanden habe, wenn es dann einer erfunden hat.
1: Ja, man hat aber auch nicht die Möglichkeiten. Ne?
0: Ich, ich glaube, es gibt auch ein Wort für Typen wie mich. Das sind passive Genies.
1: <lacht> oh, geil. Oh, das ist super. Immer sagen, die Idee hätte ich auch gehabt. Ist die das hatte das?
0: ich. Ich hatte die Idee. <lacht> ja. Ja, aber ich habe sie nicht gemacht. Aber gut.
1: <lacht> aber kannst du dich noch daran erinnern, als du das Erste Mal mit einem Mobiltelefon telefoniert hast?
0: Ja, und zwar war das noch nicht so ein richtiges Mobiltelefon, sondern es war ein Autotelefon. Ah, ja, ja, ja. Und das war das Geilste überhaupt. Ich hatte damals so einen.
1: So einen fetten Oschi in der Mittelkonsole, ja, ich ne? Hatte,
0: ich hatte ein sehr biederes Auto. Das war ja. so ein. Was äh, hattest du denn? Ein so
1: Opel-Senator.
0: <lacht> das wäre ja schon wieder cool gewesen. Ja, aus heutiger Nein, Sicht. Ich hatte so einen moosgrünen Seat Malaga.
1: Oh, den muss ich googeln, da denke ich sofort an Eis.
0: Nein, das war ein Jetta, ein, ein, ein Jetta äh, Spanisch, das Alles war ja klar. damals, die haben ja so ein bisschen kooperiert und das war jetzt wirklich, das war so ein Stufenheckauto, also wirklich so ein Erbsenzähler-Auto.
1: Ja. Oh, ich habe aber Jetta geliebt früher.
0: Ja, aber der Jetta war cool, der Seat Malaga, der war eher nicht cool, okay. aber das war das Auto, was ich mir leisten konnte und der war auch recht nett ausgestattet, aber hatte natürlich kein Telefon. An das Telefon bin ich durch Zufall gekommen. Ich habe in den 90ern irgendwann angefangen, als Sprecher zu arbeiten, also auch mit meiner Stimme zu arbeiten, ähm, für Werbung, Werbespots, konnte man, also...
1: Was hast denn gesprochen?
0: Ach, im Sauerland, irgendwo für Opel sowieso oder sonst irgendwas, Bäckerei, Sonnenmann... Die frischen Brötchen, jetzt Weil, auch sonntags. Oh, wie hier schön. Und so. Ja, und äh, war, ähm, da war Besonders
1: ein, knusprig. Ja.
0: Besonders. <lacht> mh, hier knackt die Kruste. Das, was weiß ich? Nein, ich habe ja relativ früh angefangen, so, so Stimmenimitationen zu machen. Ja. Ne, damals noch mit den Promis, die heute keiner mehr kennt oder die auch schon alle nicht mehr da sind, so Helmut Kohl und solche Sachen. Und dann ist irgendwann brauchte ein Studio, ein, 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 ein Tonstudio. Im Sauerland in Olsberg, der brauchte einen Sprecher, der Promis kann, weil der Profi krank war und damals musstest du die Leute ja noch dahin kommen lassen, das ging ja nicht irgendwie über ISDN-Leitung oder so, sondern der Sprecher musste ins Studio und jetzt war der krank geworden und der Kollege Produzent, der hatte echt Stress und hat gesagt, ja jetzt brauche ich irgendwen, der Boris Becker kann. <lacht> Und dann hat er gehört, ja, da so irgendwo einmal über den Berg in Willingen, da wohnt einer, äh, der macht sowas hier schon mal auf dem Dorffest. Das war so wirklich, da, das hatte mit professionell nichts zu tun, was ich da gemacht habe. Und dann rief er an. Und dann bist du dahin. Ich habe damals zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Und dann hat Wie der, alt warst du da? Ja, ich hatte jetzt so gerade den Führerschein. Ich hatte gerade mein erstes Auto kaputt gefahren. Also ich hatte also kein Auto. Nein. Oh, irgendwie so 18,5 oder 19. Bist ja, okay, okay.
1: Ähm, du dann mit dem Fahrrad drüber geradet dann?
0: Nein, ich hab, der hat mich abgeholt dann, weil so. der, der rief halt an und ich Ging ans Telefon zu Hause bei meinen Eltern und er so, ja, der, der Herr Hoffmann hier, ähm, sind Sie der äh, Stimmenimitator? Und er hatte schon immer eine sehr sonore Stimme. Also mein Vater und ich wurden am Telefon grundsätzlich verwechselt. Und ich so, ja, das bin ich.
1: Ja. Hast du sofort gesagt? Ich habe
0: immer geschaltet, immer so, ja, das bin ich, natürlich. Ja, ich brauche sie für eine, für eine Spotproduktion. Und ich so, Gott, Hollywood ruft an. Das ist Hollywood, ein Tonstudio, Wildos. Ich war sofort auf der Zinne und habe gesagt, was kann ich für sie tun? Mit einem Selbstbewusstsein, wo ich mich heute für schäme. Und <lacht> er so, ja, ich brauche für eine Werbekampagne. Boris Becker kann ich. Äh, Franz Beckenbauer kann ich. Hatte ich noch nie gemacht, Franz Beckenbauer. Und Harry was? Valerin. Ist er wen? Harry Valerien. Ja, kann ich. War so ein Sportkommentator. Ja, also, heißt der
1: nicht Valerien? Ich
0: weiß bis heute nicht, wer das ist. Das, Echt
1: nicht? Den kenn ich kenne so
0: das Nein, doch, äh, klar. Natürlich. Aber damals, ich wusste damals nicht mehr, Harry Valerien, wie, wie spricht der? Ja. Und ich habe natürlich mit einer Grandezza gesagt, mache ich. Wann, 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 bra wann brauchen Sie das? Morgen. Und ich so, dann haben wir ein Problem. Ich habe kein Auto. Mein Auto ist gerade kaputt. Ja, ich hole sie ab. Und ähm, dann kam der irgendwann. Und hatte jetzt aufgrund meiner Stimme erwartet, dass da ein gestandener Mann stand und dann war da so ein kleiner Bubi.
1: Hallo, ich bin.
0: Ja, moin. So Und dann hast du gemerkt, der der war völlig, völlig desillusioniert und hat gesagt, naja gut, dann versuchen wir es halt mal. Und es war aber total lustig und äh, ich hatte auch ein bisschen Boris Becker und... Äh, wenigstens Franz Beckenbauer geübt. Den Valerien habe ich ihm abgeschwatzt und habe irgendwas anderes dafür gemacht. <lacht> Auf jeden Fall ist daraus eine tolle Freundschaft entstanden äh, zwischen Uli und mir. Und der hat mich dann auch wirklich gecoacht und hat mich ausgebildet als Sprecher. Und irgendwann lag da ein Autotelefon in so einem Karton. Und neugierig wie ich bin, habe ich gesagt, was ist das? Da sagte, der ja, Herr, das ist mein altes Autotelefon. Ich habe ein neues. Wenn es willst, schenke ich dir. Ach. Und das war halt so ein c ding und dann musst du dann was so ist rein... denn
1: ein C-Netz?
0: Das war vor d netz also das war halt noch analog. Und dann habe ich das, das Ding... Das heißt, mein...
1: es hing Kabel aus dem Auspuff oder was?
0: Na, aus dem Auspuff nicht, aber du hattest so einen Telefonhörer ans Armaturenbrett geschraubt. Und auf dem Dach war so ein Hörnchen von Antenne. Cool. Und so ein Ding hatte ich. Das war mein erstes Mobiltelefon. Jetzt habe ich eine Riesengeschichte erzählt auf eine Frage. <lacht> und und wie, wie es war, das erste Mal damit zu telefonieren... Äh, teuer kann ich dir sagen, weil die Gesprächsminute kostete zwei Mark oh. und ich habe mich gerne anrufen lassen.
1: Hat denn der Anruf, der reinkam, nichts gekostet? Doch,
0: also mich nicht, aber ja. den anderen den zwei anderen, Mark, ja. den anderen. Das kostete immer zwei Mark. Und äh, das geilste war, ich habe natürlich dann dieses Erbsenzähler-Auto mit offenem Fenster an der Eisdiele geparkt und habe natürlich mich dann relativ nah ins Auto gesetzt mit meinem Eisbecher oder meinem Cappuccino. Und hab natürlich gebetet, lass jemanden an Dring,
1: dring, oh! <lacht>
0: Ich habe auch nur noch diese Nummer weitergegeben. Wenn einer meine Nummer wollte, nur noch die. jetzt ja? <lacht> habe ich nicht mehr rausgegeben. Ich habe ein Mobiltelefon. Und dann habe ich teilweise abends im Auto gesessen, wenn ich wusste, es wollte mich noch irgendjemand anrufen, damit ich rangehen konnte. Hast ja schön selber ein Ei ins Nest gelegt. <lacht> ja, ich war schon immer ein Spinner. Und wenn dann aber du an der Eisdiele gestanden hast und dann hat jemand angerufen, dann hast du dann das Telefon mit dem Kabel durchs Fenster auf dem Bordstein, bald abgerissen die Leitung, <lacht> damit du am Auto stehen und telefonieren konntest. Es das ist mir,
1: hat aber auch ein bisschen was von alles klar, alles klar, okay, Jungs, Einsatz.
0: Es ist mir heute noch peinlich, <lacht> aber wirklich. damals habe ich es genossen. Das war mein erstes Mobiltelefon. Wie war das mit deinem?
1: Also ähm, ich habe zwei Erinnerungen jetzt. Ich habe mal in einem Auto gesessen mit Autotelefon, da war ich vielleicht so 16, also das war auch bevor Handys überhaupt en vogue waren oder überhaupt auf den Endverbrauchermarkt kamen und ich weiß nicht warum, ich, äh, der Vater von einer Freundin hatte es so auf jeden Fall ein Autotelefon und wir sind irgendwie, haben wir einen Ausflug an die See gemacht und sind unterwegs bei so, das war so eine große S-Klasse, die war damals neu, Natürlich. das war dieses Riesenschiff und ich durfte vorne auf dem Beifahrersitz sitzen und ich war so stolz, ich war so stolz, dass ich einfach diesen Hörer, weil auf der Rückseite die Tasten waren und die ja. haben geleuchtet. Genauso und war das sind, in meinem Auto auch. So, Wir sind im Dunkeln losgefahren und ich habe einfach nur den Hörer ans Ohr gehalten obwohl überhaupt kein Gespräch lief, nur damit die Leute in der Pommesbude sehen, dass ich so ein Ding am Ohr habe. Das ist mir heute auch peinlich, aber ich war so Nein, stolz.
0: Heute würdest du das nicht mehr machen, aber damals war ich auch, ich bin teilweise mit dem Telefonhörer am Ohr durch den Ort gefahren. Damals durftest du es ja noch. Das durftest du. Ja, Heute ist das ja verboten. Natürlich, Und so richtig. bin immer mit dem Telefon, da war gar keiner dran. Ich habe immer so getan, als wenn ich ganz tüchtig am Telefonieren wäre, damit jeder sieht, ah, der bangert, da kommt er. Oh, der feine Herr telefoniert schon wieder im Auto. <lacht> ja, das ist, er äh, hat
1: ein Autotelefon. Ja. Wahrscheinlich, mach mal auf laut, beim nächsten Piep ist es schon wieder ja, die nix, Zeitansage Da war,
0: war nichts, da war Rauschen. Da, <lacht> ja. Ich habe doch nicht zwei Euro oder zwei Mark vertelefoniert. Ähm, aber das war schon geil. Und
1: Damals schon die Hoffnung, dass in dem Moment keiner anruft ja. und man dann sagen muss, oh, die zweite Leitung.
0: <lacht> nee, das gab es noch nicht. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Aber. <lacht> ja, und
1: meine zweite. Ä Achso.
0: Das Schlimme war irgendwann, das war also irgendwo Mitte der 90er, das heißt die, die Handys... Die richtigen Handys, die standen ja schon in den Startlöchern. Und irgendwann, da weiß ich noch, da war ich so traurig, als dann so die ersten Jungs mit dem Handy durch die Gegend liefen. Und ich hatte ja noch dieses Autotelefon, diesen riesen Koffer, der da vorne im Fußraum lag, mit diesem ans Armaturenbrett geschraubte Hörertelefon. Und die hatten alle ihre ersten Handys. Und ich hatte noch zwei Jahre Vertrag abgeschlossen. Ich, ich war plötzlich von heute auf morgen von King for a Day, Loser of the Lifetime. Das war dann blöd.
1: Das stimmt. Wie da war ich raus. Das, wie schnell das geht. Also mein erstes, also meine zweite Erinnerung ne, ist an ein wirkliches Mobiltelefon, jetzt Handy. Ich war kurz nach dem Abi mit ein paar Leuten aus der Stufe nach München gefahren. Ich glaube sogar Oktoberfest. Hört, hört. War
0: Im Dirndl?
1: Nee, Oktoberfest habe ich doch später. Ja, wir waren auf jeden Fall in München und ich stand, ich weiß das noch genau, ich stand mitten... Im Hauptbahnhof München und hatte von Sebastian, der immer auf Zack war und der hatte als erster von uns ein Handy, der hatte mir das geliehen und ich weiß noch genau, dass ich mit meiner Mutter telefoniert habe und gesagt habe, Mama, es ist so abgefahren, es ist so krass. Ich stehe hier mitten, mitten in der Halle und das ist kein Kabel und hier ist nichts, einfach So. Das weiß ich noch so. Und meine Mutter, okay, okay, okay. Also, wann kommst du an? Weißt du so.
0: Und ich habe gerade gedacht, meine Telefongeschichte wäre peinlich. Danke. <lacht> ich Danke fand dafür. Das so
1: aufregend. Ja. Was mache ich auch heute noch? Wenn ich irgendwo anrufe, sie glauben gar nicht, wo ich hier stehe: <lacht> <lacht> An der Wurstdicke. <lacht> Ohne Kabel.
0: <lacht> nee, schön. Aber du siehst, früher war war es vielleicht interessanter. Es war nicht besser, aber viele Dinge waren einfach interessanter, weil sie einfach dann auch wirklich neu waren. Heute ist ein neues Handy einfach nur ein neues Handy und damals war es eine Sensation. Also
1: ich sag mal, so eine, so eine Erfindung wie das Handy, das hat man nicht ständig. Das ist ja wirklich gesellschaftsverändernd und so, also ich sag mal, nach der Waschmaschine ja. die nächste große... und dann
0: kommt vielleicht noch feuchtes Toilettenpapier. <lacht> und dann ist aber auch gut. Hm. Ja.
1: Also, da fällt mir zu großen Erfindungen ja. fällt mir mein Lieblingswitz aus der Grundschule ein. Die größte Erfindung ist für mich die Thermoskanne. Heißes bleibt heiß, kaltes bleibt kalt. Woher weiß die das nur? <lacht> Den habe ich sehr gerne erzählt. Da habe ich
0: noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, oder? Hab
0: ich habe noch nie drüber
1: nachgedacht. Stell dir vor, du tust da Tee rein und nachher holst du Eistee wieder raus. ja wär, Aber macht die nicht?
0: Du doof. <lacht> ja, die macht genau was sie soll. Die macht dir keinen Strich die, durch die Rechnung. Wenigstens eine, die macht, was sie soll. Ähm, ja, Und aber hm? schwelgen wir jetzt weiter in Nostalgie, in Erinnerungen? Also ach, das ist, äh, machen wir.
1: Mache die
0: große Hafenrundfahrt. <lacht> wir. Nein, wie war das? Wenn, jetzt haben wir geredet über das erste Telefonat. Ja. Die ersten Autos haben wir jetzt auch schon ja. äh, zumindest durch.
1: Aber weißt du, was mir noch nach dem letzten Mal eingefallen ist? Ähm ich habe doch erzählt, dass ich mit meiner Schwester bei Terminator war, ähm, ich 15, obwohl der Film erst ab 16 war und um uns herum nur Jungs, weil ja. Spätvorstellung. Und Terminator, da ging man als echter Kerl rein so. und meine Schwester und ich. Und dann ist mir nämlich eingefallen, dass es einen ähnlichen Moment gab, als ich mal mit meiner Freundin aufs Metallica-Konzert gegangen bin. Und das war noch krasser. Die waren im Rheinstadion in Düsseldorf und da wurde ich ziemlich also bin ich ziemlich in der nähe aufgewachsen das heißt man hört fast schon so den nachmittag die also man hörte dann immer wenn wenn Fortuna mal Torschuss <lacht> ähm, als die dann War ein auch,
0: ruhiger Nachmittag
1: <lacht> Nein, aber man, man hörte dann auch immer wenn da irgendwelche Events drin waren und wir hörten den Soundcheck und haben uns spontan überlegt ey Metallica Konzert wie geil ist das denn Und dann sind wir beide dahin haben auch von irgendeinem so Fliegenden Straßenhändler noch, noch Tickets bekommen, als es schon losgegangen war. Und
0: Natürlich völlig überteuert, wahrscheinlich. Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir die günstiger zum echten oder zum überteuerten Preis. Ich glaube, überteuert hätten wir uns nicht leisten können. Wir waren ja irgendwie. Ihr auch habt sehr wahrscheinlich klein. gewartet,
0: bis die erste Viertelstunde schon ja, ja, im ja, Gange so war, das, war und dann genau. kriegst du sie wirklich dann.
1: Ja, Schenkt. das hatte auf jeden Fall schon angefangen. Und wir, als wir da hingefahren sind, haben wir gedacht, okay, da sind ja dann nur so coole so Rocker und so. Und dann haben wir in unseren Kleiderschrank geguckt, weil wir waren ja eher so ein Team, weißer Slipper mit rosa Säckchen drin. Top. Und Blümchenalarm. Und das Coolste, was ich gefunden habe, war eine Jeansweste.
0: Naja, aber... Bäm. Jeansweste. Ja, aber. War ja nun damals, also, da konnte du dich aber mit sehen lassen. Ja,
1: das hat, das sah ich fast aus wie in der Kutte. So. <lacht> richtig. Naja, und meine Freundin auch irgendwas Fake-mäßiges. Wir sind da als zwei blonde Mädchen. Ja, wäre natürlich jetzt eine weiße
0: Rüschenbluse unter der ja. Jeansweste, wäre nicht ganz Rock'n'Roll. Ne?
1: Also es, es war von Weitem erkennbar, dass wir natürlich nicht... Auf der falschen Party ja, seid. Ja, klar. Wir die Tickets gekauft, sind dann da reingegangen und um uns rum natürlich nur lange Haare, Schwarz, Leder und wir beiden <lacht> Hallo! Exit night Hey Into la hide Hey,
0: hey Immer auf die Eins und auf die drei geklatscht ja. Wie im Musikantenstadel.
1: Take My head und du, und was soll ich sagen? Es war eine super Atmosphäre. Es war ein sonniger Tag. Es war schön warm. Die waren alle unfassbar freundlich. Wahrscheinlich haben die alle ja. so ein bisschen stand Wahrscheinlich unter Welpenschutz.
0: Ich, das war genau das Wort, das jetzt ja. von mir auch gekommen wäre. <lacht> Welpenschutz. Ja, das äh, natürlich. Die haben gesagt, hier, pass, nicht, dass denen was passiert. Ja, Passt mal ein genau. bisschen drauf auf. Ihn.
1: Die waren wahrscheinlich oh so, Gott, wie süß ist das denn? <lacht> <lacht> also. Das war, Ach, aber ihr aber wart zu, auf dem Metallica-Konzert. nimmt
0: dir keiner mehr. Mhm. Yes. Nimmt dir kein Mensch mehr.
1: Was war das geilste Konzert, was du... Oder gibt es eins, wo du sagen würdest, boah, da würde ich noch mal zwölfmal hingehen? Oder warst du überhaupt ein Konzertgänger früher? Oder bist du es heute Spä noch?
0: Spät. Spät eingestiegen. Also was heißt spät? Auch so, so mit 18, 19, so die ersten Konzerte, die man da mal besucht hat. Und dann wurde das ja irgendwann exzessiv bei mir. Auch beruflich. Ne? Ich bin dann irgendwann ja konsequent von vor der Bühne auf die Bühne und habe dann lieber auch die, die Bands angesagt. Ach so,
1: ah, ja. okay. Aber ich dachte erste... gerade,
0: warst du mal Sänger in der nein, Band. Nein, 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 nein. Also das geilste, was ich je erlebt habe, das haben wir hier vom Radio gemacht, U2. Und zwar im Treppenhaus. Was? Hier?
1: Ja, hier hinter, hinter, dieser hinter dieser Tür? Ja,
0: hinter dieser Tür. Komplett U2 im Treppenhaus. Ich habe dann zu der Gelegenheit noch Mittermeier angerufen. Michael Mittermeier ja. ist ein Riesen-U2-Fan. Ja, der gesagt, hat komm, doch
1: da mal das, äh, das Warm-up gemacht. Ja, das
0: ich sage, du musst mit auf die Bühne. Äh, ich sage, äh, willst du dafür Geld haben? Äh, ey, leg mich am Arsch. Äh, äh, zahl mir ein scheiß Ticket. Ich komme. Äh, und äh, dann das war wirklich also das Abgefahrenste in Sachen Konzerten, die ich Und dann hast habe. du gesagt,
1: hallo, I'm Jürgen, hallo Bono, come in, here's your in Garderobe and ja. uh, do you want Na, some das nachos. War, das bin ich ja
0: nicht alleine, sondern das haben wir natürlich hier die Musikredaktion, die Kollegen und alle. Aber also, hast das du ist den, ein Team, mit aber geredet? Ich, ich habe auch mit Bono geredet, ja. kurz. <lacht> äh, ja, ja.
1: Krass, ja und, und wie ist der? Da total ohne? cool, total cool. Ja, das kann man sich schon vorstellen. Meint
0: man ja nicht, weil ja immer eine, eine Riesen Entourage drumherum alles abschirmt und und dann kommt der hier rein. Auch überhaupt, wir hatten ja hier äh, Nachmittag, wir hatten ja normalen Sendebetrieb und die spielen hier im Treppenhaus. Und ähm, <lacht> die Tür auf.
1: Geht das ein bisschen leiser? Ich habe hier gerade Sendung.
0: Ich rufe Polizei. Ja, <lacht> yeah. Bloody Sunday, oh. ich gebe dir Bloody Sunday. Ja. Du kriegst gleich. Nein, und das war, der war total locker. Er okay. kam dann so, machte dann erstmal kam draußen rein und hat dann erstmal von draußen das Redaktionsfenster aufgemacht. Er ist immer reingewunken und hat und gesagt, hey guys. Und ähm, total locker. Also das ist das Abgefahrenste, was ich hier erlebt habe. Ach, oh, Aber ist du hast schon cool. e eben noch nach dem ersten Konzert gefragt, ja? ähm, Quasi der deutsche Bono.
1: Moment, äh, lass mich raten. Oh, gib mir drei, gib mir drei Möglichkeiten. Der
0: deutsche Bono und seine Kombo. Äh,
1: Peter waffei Na, der kam später. Hansi Hinterseher. Ach nee, nein, der ist ja in also, Nein, nein, ähm, nein. Warte, warte, warte. Also, äh, quasi,
0: wenn du U2 ja, nimmst und dann die deutsche, wenn du müsstest auch noch nur zwei Buchstaben umstellen, dann ist das. Scorpions. <lacht> Ich war noch nie auf dem Skorpions-Konzert. Nein, nein.
1: Fury in the Slaughterhouse.
0: Mit denen bin ich in den 90ern richtig um die Häuser gezogen. Mit Kai und Thorsten Wingfelder. Da haben wir so viele Konzerte gemacht. Das war auch richtig cool. Wow. Aber mein erstes Konzert war tatsächlich in der Stadthalle in Korbach. Okay. In Nordhessen. Ich glaube, drei Tage vorher hat da noch irgendein Abi-Jahrgang seine Abi-Fete gefeiert. Ja, und dann? Nur damit du eine Vorstellung kriegst. Und da habe ich... Pur gesehen, ah, Pur? Aber richtig pur, weil Ach. das war so klein und damals waren die ja auch noch nicht so groß. Und das war, also im Rückspiegel betrachtet war das richtig cool, weil das war so familiär, das war so klein. Und die waren ja damals auf der Tour und die hatten dann auch diese, dieses Live-Album, Pur Live, -Album, ja. wo ja auch alle wichtigen Songs drauf sind, die du kennen musst.
1: Ich habe es rauf und runter gehört, ich war auf mehreren Pur-Konzerten.
0: Das war zu der Zeit, als Hartmut Engler noch die, die eine lange, Strähne, die, die er eine sich lange dann Strähne von Tobi
1: Gottschalk bei das hat abschneiden lassen. Und
0: da hatte sie noch gezüchtet zu der Zeit. Ja, ja.
1: stimmt, ja. diese furchtbare das Strähne. Das war mein erstes Konzert. Das finde ich aber jetzt auch gar nicht so schlimm.
0: Nee, aber für so einen richtigen Rock'n'Roller wie mich ist das schon ein softer Einstieg.
1: Dieses Live-Album, das war so grau mit roter Schrift, kann das sein? roter Schrift
0: und du siehst so diese Bühne, alles so ein bisschen grau, so ein bisschen im Nebel und rot. Und geht, glaube ich, los mit,
1: hab mich wieder mal an dir betrunken. Oh genau.
0: Genau, und dann geht das los.
1: Oh Gott, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, weil man sogar die Zwischenmoderation mitsprechen konnte. Genau,
0: genau, genau. Und das Ding lief bei mir Marathon im Auto. Ich ähm, habe mir damals so einen Discman äh, ins Auto gemacht ähm, und mit so einer Adapterkassette ins Autoradio. Und diese CD, ich habe die noch, ich habe sie Gott sei Dank irgendwann digitalisiert, weil ich glaube, die ist durchgewetzt. Ja klar. Und ähm, das ist für mich pure Nostalgie.
1: Pure Nostalgie. Pure.
0: Ich sage nur pur. <lacht>
1: <lacht> ja, da war ich auch, da war ich auch im Rheinstadion auf dem Konzert. Ich ist Schalke. nichts gegen
0: die Stadt Hanne Nein, du hast natürlich
1: recht. Da komme ich auch nicht gegen an. Das ist klar. Ja. Aber da, da, da konnte ich auch alle Texte. Oh Gott, war ja klar.
0: Du du, sagen wir mal so. Aber für dich als Mädchen war das ja auch okay. Als Typ, wenn du so, wenn pur bei dir aus dem Auto schalte, gehörtest du jetzt nicht zu den Harten. Oh, das sagen ist wir aber so. geil. Du mit, das du
1: mit deinem Malaga. <lacht> Autotelefon immerhin, Fenster runter und dann, Dina! du hast es oft nicht leicht und dann so kurbel das Fenster wieder hoch.
0: Im Malaga mit dem Telefonhörer, komm mit ins Abenteuerland. <lacht> Aber genauso wie du es dir vorstellst, genauso war es. Ich, ich muss ein unfassbarer Spinner gewesen sein.
1: Aber das ist auch so geil, wenn man dann einsteigt und man macht den Motor an, hat die Fenster runter, Hörer am Ohr und dann, und dann hast du aber leider vergessen, die Musik leise zu machen.
0: Geht, geht dir das heute noch so? Ich höre ja, heute hast du ja die Möglichkeit hier über App über, äh, dieses CarPlay und wie, wie das alles mhm. heißt. Du kannst ja alles auf dein Autoradio ja. legen. Und ich mache mir dann auch schon mal so ein Hörspiel an. Auf langen Fahrten. Ja,
1: und was für Hörspiele? Also schon nochmal hier auf der großen grünen Nein, Wiese?
0: nein, nein. Also kommen da dann wirklich drei Fragezeichen oder ich bin in meiner TKKG-Phase gerade. Ja, okay. Hör da das ganze Retro-Archiv durch und dann vergisst du auch genau das, was du gerade sagst. Bist allein im Auto und hörst dann TKKG und <lacht> Gabi mit dem Hund und der Pfote und, und auf jeden Fall, dann steigt jemand bei dir ins Auto ein weil du jemanden mitnimmst oder weil du jemanden abholst oder sonst irgendwas. Und du vergisst das, dass da jetzt dich gleich ein Hörspiel anblögt. Das sind sehr peinliche Momente.
1: Und vielleicht kannst du es mir erklären. Ähm, ich habe ein iPhone. Ähm, da Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, ja das ich weiß. Hm. Drop. Ähm, also, ich habe ein iPhone und da ist ja voreingestellt iTunes. Und jetzt ist es so, dass ich aber eigentlich über Spotify höre. Bei iTunes habe ich mir aber ähm, ein, zwei Lieder gekauft, die auf Spotify nicht waren. Und habe mir Benjamin Blümchen runtergeladen oder habe es mal angeklickt oder so. Ich, weiß ich fürchte,
0: nicht. diese Geschichte kriegt kein ja, Happy Rings.
1: Für meine Kinder natürlich. Natürlich. Für eine lange Fahrt. Ja für die Kinder. Ja, wirklich. Für eine lange Fahrt und das Handy, egal, ob ich es anhabe oder nicht, egal, ob ich, also die, die, die App anhabe oder nicht, egal, ob ich Play drücke oder nicht, irgendwann im Laufe der Fahrt geht es entweder direkt beim Starten des Motors oder sogar, wenn man eine Minute gefahren ist, geht Einfach ein Song los. Also, es war eine ganze Zeit der Song, den ich mir gekauft hatte. Und jetzt ist es aber so, dass. Ich den Motor anmache und jedes Mal vergesse, dass ich ganz schnell irgendwie auf Radio drücke oder dass ich irgendein anderes Lied schon mal starte. Wenn ich nichts mache, sitze ich da so, seid ihr angestellt. Und
0: ich würde damit echt meine Werkstatt fahren. Ich
1: fahr dann immer <lacht> und weißt du, wie oft ich wirklich fast ein Herzinfarkt kriege, weil aus dem Nichts. Naja, weil
0: sich das halt alles noch miteinander connectet. <lacht> ja. Und das ist wirklich so, wenn du dann aus dem Auto aussteigst, dann. Verabschieden die Geräte sich voneinander? Also, dein iPhone und dein Autoradio, die sagen: Hey, Kumpel, alles gut. Und wenn äh, ich wiederkomme, mache ich
1: direkt an, oder was? Ich
0: warte auf dich. Tö. Und ich hab schon Und wenn du dann wieder einsteigst, dann sagen die: Hey, Kumpel, da bist du ja wieder. Ja, komm hier, was hast du? Wo waren wir stehen geblieben?
1: Und es ist halt nicht Töre. irgendwie so ein cooles, keine Ahnung, irgend so ein nee, 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 oder irgendwie sowas. ist ja jetzt
0: an dir und deiner.
1: Sondern Töre und was was. Oh Gott
0: irgendwie den Soundtrack von Fifty Shades of Grey runterladen können. Aber das ist dann wieder
1: blöd, wenn die Kinder... Interessiert einen doch die das Musik nicht. Also
0: ja, stimmt. Was? Obwohl, komm, jetzt tu mal Eddie Golding jetzt kein...
1: Ah, Un echt? Du, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Soundtrack ist. Ich dachte, da hört man nur so... Mm -mm, nein,
0: nein, damn.
1: nein, nein. nein, nein.
0: Wahrscheinlich zwischendurch auch. Ich habe <lacht>
1: Ich, ich weiß es ja nicht. Ich, ich weiß es nicht. Hast du nicht, natürlich nicht. nicht. Ich, ich weiß ja. nur, dass
0: Ellie Golding den ersten Song gesungen hat. Aha. Also wird wohl da drauf
1: sein. Auf ah, das finde ich aber wieder gut. Die mag ich ja. Die mag ich auch. Ja. Das ja, dann ist, ist, ja vielleicht das, ist ja vielleicht zumindest die Musik gut. Keine ja. Ahnung, ich äh, habe den Film nicht gesehen und es interessiert mich auch nicht. Warum eigentlich? Ist doch eigentlich gut, ne? Rumgepfeffer.
0: Frau Feller, müsste <lacht> man mal drüber reden. Was ist denn los? <lacht>
1: Ich du, ganz ehrlich, ich werde dann einfach zu traurig, <lacht> womit wir wieder beim traurigen Teil der Nostalgie sind.
0: <lacht> Früher war alles besser.
1: <lacht> ähm, äh, äh, jetzt guck mal, wie diese Quietsche ente mich schon wieder vorwurfsvoll anguckt. Dann halt die doch die, du die Ohren Badeende zu.
0: da, die, die, die ist schon ganz rot. <lacht> ja. Die, die lasse ich nur für dich da stehen. Weil
1: du <lacht> naja, aber mein erstes Konzert war äh, Ubi 40 in der philips Halle in Düsseldorf. Oh die jetzt Mitsubishi Electric haben. Die heißt.
0: haben doch diese, diese Falling in Love with You.
1: Genau Nummer das äh, hier das die, die, die alte Elvis, Elvis Cover
0: dann. Ich glaube jeder kann Elvis Presley imitieren. Man muss nur ein bisschen wimmern Falling in love. Dann könnte
1: ich das ja auch.
0: Mach doch mal. Das ist verdammt nah dran. <lacht>
1: Natürlich. Nee, aber das war äh, damals Red Red Wine und mein absolut Liebling-Song damals, Kingston Town. Wenn das schon anfängt. Oh, cool. Mit dieser Steel Drum. Ja. Ach, geil. Nein, geile Band. Total geil.
0: ja. Du hattest immer so ein bisschen Urlaub-Feeling sofort. Ja. Ne? So Und da warst du auf dem Konzert
1: mit der besten Freundin meiner Schwester. Wie alt war ich da? 14 oder so?
0: Wurde da schon geraucht?
1: Also ich, also ich, ich glaube, persönlich. Du, hast, du hast an dem
0: Abend gekifft, ob du wolltest oder nicht, weil ich <lacht> glaube,
1: auf dem Jubi-40-Konzert. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, damals wurde ja noch, soll ich dir was sagen, das ist zum Beispiel was, da werde ich sowas von minus tausend nostalgisch, mir vorzustellen, wieder in diesen verrauchten Buden zu stehen, das ist definitiv <lacht> gut.
0: Das gab, guck mal, in den 90ern war das noch gang und gang. Ja, das war wahrscheinlich, gar nicht so lange her. Ne?
1: Wahrscheinlich war das eine richtig verrauchte Bude. Man kam nach Hause, stank erstmal mal zwölf Meilen gegen den Wind. Und das äh, hat
0: keinen gestört. Ja, Jetzt stell dir mal vor, du kommst heute nach Hause und stinkst so richtig nach Kneipe und Zigarette.
1: Da denkt man, hä? Oder Schlimmerem. Du hast doch gepokert.
0: Und in den 80ern... Hat das einfach keinen interessiert. Da gehörte das dazu. Das war das tägliche Aftershave.
1: Boah, ekelhaft. In
0: den Büros. Wenn ich mir überlege, bei uns in der Redaktion hier äh, im, im, im Sender, selbst im Studio wurde geraucht.
1: Ja, und wie sich das auch verschoben hat. Zum Beispiel fand ich das immer schon total ekelhaft, wenn man noch am Tisch saß und und im Restaurant und am Nachbartisch, die waren schon fertig und als ob man so in seiner eigenen kleinen Insel wäre, haben die sich schon eine angesteckt.
0: Und du konntest nicht mal was sagen, Nein. weil der Kellner hat wie selbstverständlich, also den Nachtisch abgeräumt hat, dem den Aschenbecher hingestellt. Genau,
1: ganz genau. Und wenn es am gleichen Tisch ist und man dann gesagt hätte, Türke, wartest du eben, bis wir alle fertig sind, dann war man so uncool. Da, wurde oh, da was? wurden die Augen verdreht. Oh, so richtig ja. so, ja genau und ja. oh, also deswegen Dann muss ist ich halt sagen, schneller. Ja, das ist heute, oh, das ist so geil, das ist einfach gut die anderen Gerüche, die jetzt zum Vorschein kommen, sind auch nicht immer gut, ja. aber ja,
0: damals war es natürlich äh, Partnerfindung war einfacher. wir aber so <lacht> der da war, der, flach. Ja, der, sagen wir mal der, der eigene olfaktorische Malus, der kam <lacht> nicht so. Der kam nicht so zu zählen, ne?
1: Stimmt. Du musst es halt nur in leider blöderweise immer mit dem in verrauchten Räumen Verrauchen. bleiben.
0: Und den Rest hat einfach das Cool Water von Davidoff gerichtet. Ne?
1: Oh, das das habe ich ja wirklich mal erlebt bei Douglas. Dass ein äh, Herr reinkam und gesagt hat, er hätte gerne Cool Water von David Hasselhoff. Ja.
0: Der neue Duft I've Been Looking for Freedom. Die Sommer Edition von David Hasselhoff. Ja. Das, aber das, äh, ich glaube, das gibt's noch, ne? Davidov, cool, cool, cool Water? Water. Gute Frage. Die, die Waffe schlechthin.
1: Das ist der Typ, der von der Klippe gesprungen ist. Ja, ich finde, da haben sie mich gut getroffen. <lacht> gut gefilmt, ne? Ja, doch, <lacht> ja ich Natürlich. Also das gibt's bestimmt noch.
0: Das, da gehe ich demnächst mal gucken. Einfach, wo wir gerade bei der Nostalgie sind, so ein Bülken, Cool Water, das war doch in den 90ern. Mehr brauchte doch kein Mensch.
1: Das stimmt. Cool Water. Und für die Mädels, ja, es gab so ein paar, die wir alle hatten. Das ja. war einmal Roma von Laura Biagiotti. Äh,
0: und dann gab es, äh, meine Frau, konntest du in den 90ern äh, total glücklich machen mit Jill Sander. Sun. Sun. San. San. Das habt ihr alle drauf Natürlich.
1: Gehabt, ja, weil das auch das Einzige war, das in der Sonne keine Flecken gemacht hat auf der Haut. Ach, guck. Ja, die anderen, wenn du dir Parfum direkt auf die Haut gesprüht hast und die Sonne drauf gestrahlt hast, kann, dann konnte es Verfärbungen auf der Haut geben. Deswegen
0: seid ihr rumgerannt wie die Chameleons. Früher.
1: Vielleicht lag es an, äh, ja. weil auch noch Laura, war damals auch das zweite, auch von Laura Biagiotti Thunderbilt.
0: Ich war, ich wusste, ich war ja froh, Aber ich, ich wusste Sun. eins, was immer ein Volltreffer war, ja. alles andere habe ich dann noch gar nicht mehr angeguckt. Nee, also, auch nicht. Damit kommst du immer gut durch. Das, ja, das hatte ich auch. Kannst du dich immer als Geschenk mit sehen lassen, wunderbar. Ich glaube, es könnte ich hier heute noch hinstellen, so würde ich freuen. Das hat ich weiß nicht, gibt es das noch? Auch eine gute Frage. Weiß ich nicht. Weil dann sind wir nämlich in der echten Nostalgie, wenn solche Sachen einfach nicht mehr da sind. Ja. Ja? Es ist ja auch, es ist, war nicht alles schlecht damals. Nein, ja?
1: nein, 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 um Gottes Willen. Nein, und das möchte ich auch nochmal sagen. Ich liebe es ja auch, mich in alten Erinnerungen zu verlieren. Aber eben das nicht zu sagen, die sind mehr wert als das heute, sondern zu sagen, boah, und vielleicht gucke ich mal, was heute möglich ist, dass ich genau solche Gefühle wieder habe, dass ich. Äh, ja, dass ich heute Erinnerungen schaffe, ja. in die ich mich, äh, an die ich mich in zehn Jahren vielleicht total gerne erinnere. Also zu sagen, boah, das war früher so toll, aber das war das bin ich ich alleine und heute ab, sitze ich nur noch die Zeit ab. Ja, aber ist das nicht schön, dass man mit, einer, mit einem Spritzer Cool Water und einer pure Live-CD ab und zu nochmal so einen kleinen Ausflug machen kann? Total, weil genau das, was wir ja vorhin auch hatten, Gerüche... Die lösen sofort ganze Welten in einem aus. Ähm, es gibt auch so ein, so ein Waschmittel. Wenn ich das rieche, stehe ich bei meiner Oma. Stehe ich bei meiner Oma im Bad. Äh, das ist so ein ganz bestimmtes... Ja, man kann ja. Gerüche auch nicht erklären. Die macht, also die geht. Wird ein wahrscheinlich
0: ein Waschmittel gewesen sein, was aus heutiger Sicht ähm, dermatologisch unmöglich ja, ist. Wahrscheinlich. Aber es raucht halt einfach. Das ist Genau.
1: Dieses Plutoniumpulver.
0: Das war doch das Gute mit dem Asbest. Ja, ja. Da wurde die Wäsche so schön <lacht> <lacht> strahlend voll.
1: Zähne geputzt ja. mit Dr. asbest Ja. <lacht> genau.
0: Ja. Wo, die, wo ich immer nicht wusste, was ist der Zahnarzt oder ist der Gemüsehändler? Ja,
1: mit, mit der fleischigen Tomate. Ja, mit der fleischigen
0: Tomate. Das, äh, aber gut. Ähm, ich weiß, was jetzt gleich passiert. Ich, ähm, wenn ich gleich ins Auto steige, darf Hartmut Engler nochmal eine extra Runde mit mir reden.
1: Und soll ich ja sagen, ich bin gespannt, das musst du mir beim nächsten Mal erzählen, ob geweint vor Glück ja. immer noch Tränen auslöst und natürlich noch schlimmer, noch ein Leben.
0: Das ist aber nicht auf der Live drauf.
1: Nein, das ist
0: aber... Das kam später. Ja, das, das aber wenn ich später. das... Kann ich, jetzt ja. ich
1: brauche nur dran zu ja, denken.
0: Ja, ja. Hör, auf, hör, auf, hör auf. Oh Gott. Aber die Funkelperlenaugen, das, das macht schon
1: Okay, ein sag mir, ob du Gänsehaut kriegst. Du, es geht los und dann allein schon dieser Jubel. der war Ich meine, du musst mal
0: überlegen, das sind riesige Stadien, die die vorgemacht ja, haben. Damals schon. Das ist, das ist internationales... Popstar-Niveau ja. in den 90ern schon gewesen. Und ich meine, ich kenne sie ja nur aus der Stadthalle Korbach, aber das ist halt, wenn du das dann hörst auf diesen Aufnahmen... Natürlich Gänsehaut. Vor allen Dingen, wir sind beide Bühnenkinder. Äh, du noch mehr als ich, aber wir wir wissen doch, wie das ist, wenn man da oben steht und du hast ein tolles Publikum und die lassen dich das auch spüren und hören, dass sie das gerade gut finden, was man da macht. Ähm, ja, und Wahnsinn. wenn du so eine Live-Version hörst und dann sagst, okay, da
1: stehen ein paar Zehntausend Leute. Die können deine Texte alle mitsingen. <lacht> oh ein ja. bisschen blöd ist, wenn man eine Stand-Up-Show spielt und die können die Texte alle mitsprechen und es kommt überhaupt keine Überraschung und mehr. Und das
0: ist das, was ich so unfair finde. Ja? Von unser einem verlangen sie immer wieder, dass du jedes Jahr, ja, mach doch mal neue Gags, mach doch mal neue Gags. Stimmt. Du musst immer ein neues Programm. Und die Musiker, die machen halt immer neue CDs, die haben das umgekehrt. Da heißt das immer, nee, spiel die alten Ja, Dinger, spiel Mama hier Klassiker. Satisfaction. Mama, mal hier oh Gott, mach mal Satisfaction. Mach Satisfaction. Ja, ne, immer die alten Dinger. Ja. Äh, egal wie du es machst, ist immer verkehrt.
1: Ja, und wenn der Musiker, der mich dann auf Tour geht und hauptsächlich sein neues Album spielt, also so, oh, oh, wie langweilig. Ich wollte doch nur die alten Dinger hören. Das habe
0: ich erlebt, wo wir bei Konzerten sind, bei Joe Cocker. Eines der letzten Konzerte von Joe Cocker okay. gesehen in Mönchengladbach. Und dann kam der auch und hatte auch ein neues Album. Und das hatte ein bisschen was vom Kuhkonzert, weil du, du hast Open Air in äh, gesessen, es war bestuhlt und ich sag, so, oh Gott, was ist denn hier los? Und dann kam Joe Cocker auf die Bühne und hat gesagt, naja gut, das ist ja auch schon ein alter Mann. Und dann hat er sich wirklich vorne hingestellt, wortlos, die Band fing an, er hat gesungen, es war gut gesungen und dann war der Song fertig, er trat drei Schritte vom Mikrofon zurück, hat einen Schluck Wasser ah, genommen aus der also, Flasche, ging dann wieder nach vorne. Nein, Whisky nicht mehr, da war er lange drüber weg. Dann ging er wieder nach vorne, und hat den nächsten Song gesungen und ich habe gesagt, oh Gott, ich will hier weg. Es gibt so ein Kurkonzert. Und dann ging irgendwann, und da merkst du mal wieder, was auch Stimmung macht, dann ging irgendwann die Sonne unter. Und also es wurde dann dunkel, es war ein Open Air, war ja in diesem Hockeypark. Und dann machte das Bühnenlicht so ein bisschen mit. Und plötzlich hat er dann mal ein bisschen in die alte Kiste gegriffen. Irgendwann machte das Boom und keiner saß mehr auf seinem Stuhl. Und da hatte der alte Mann aber schon anderthalb Stunden gesungen. Wahnsinn. Hatte also sein komplettes neues Werk schon vorgetragen. Das hätte er komplett weglassen können. Das ist ein
1: bisschen wie, okay, wir haben die Vorgruppe ausgehalten und jetzt geht's los. Er hat los, seine ne?
0: eigene Vorgruppe gespielt. Und dann hat er dann plötzlich ging, und alles dreht durch. Ja. Wo ich nur gesagt habe, okay, wie kann man mit Emotionen spielen? Hm. Und selbst dieser in die Jahre gekommene Joe Cocker, hat diese Menschen da nochmal in einem Handgriff plötzlich auf links gedreht. War geil. Ja,
1: weil man natürlich auch mit den alten Liedern, da ist man wieder beim Thema, die lösen was in einem aus.
0: So, jetzt wir kommen aus dieser Schleife nicht mehr raus. Ich würde mal sagen. Wir könnten von Hölzken auf Stöckskin ja. kommen jetzt, aber ihr könnt uns ja auch mal eure Hölzken und eure Stöckskin schreiben. Da gehen wir gerne drauf ein. In der nächsten Folge.
1: Ja, sehr gerne. Denn wir
0: haben uns vorgenommen, wir machen das noch eine Weile weiter. Wir machen
1: noch eine Weile weiter. Wir haben noch längst nicht
0: alles besprochen. Wir sind noch nicht fertig mit euch. <lacht> Wenn ihr uns schreiben wollt, die Homepages der Lokalstationen, der Lokalradios in Nordrhein-Westfalen ist immer eine gute Adresse. Das kommt direkt bei uns an und auf den üblichen Portalen, wo ihr kommentieren und schreiben könnt. Lisa, du hast eben alle besser drauf als ich. Was haben wir? iTunes, wir haben Spotify.
1: Äh, genau. Äh, Apple Podcasts, Spotify. Eine
0: Brieftaube ist auch immer eine ja, gute genau. Idee. Also, das, das trommelt
1: ist, uns. Gerne. Stellt euch hier vor das Fenster und trommelt uns. Genau.
0: Alles. Ja, gerne auch große Geschenke und so. Das <lacht> nehmen wir alles gerne. Ähm, da
1: machen wir gar nichts. Kein großes Aufhebensdruck.
0: Also, wir freuen uns auf die nächste Midlife-Party mit euch.
1: Und bis dahin gucken wir mal, was heutzutage Schönes alles passieren kann.
0: Da reden wir dann nächstes Mal in der Vergangenheitsform. Dann sind wir wieder in der Nostalgie.
1: Kann man eigentlich auch schon nostalgisch werden, wenn man denkt, oh, letzte Woche, das war noch schön.
0: Das waren noch Zeiten. <lacht> ja. Es kommt drauf an, was dazwischen passiert. Ja.
1: Schauen wir mal. Ja. Schöne Woche. freue
0: mich drauf. Tschüss. Tschüss.